0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mang tính chất lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 11 năm 2015 gây chấn động dư luận quần chúng nhân dân. Một nạn nhân xấu xố đổ gục trước cổng nhà ngay giữa thanh thiên bệnh nhật tại khu vực đông đúc dân cư. Một kẻ gây án manh động, liều lĩnh và vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Một hành trình phá giải vụ án vén mở bức màn bí ẩn xuyên quốc gia. Tiếp nối phần 1 Đâu là nguồn cơn cho bi kịch ráng súng gia đình ông dũng Khả năng rất cao động cơ của kẻ gây án khi xuống tay là nhằm vào việc trả thù Thế nhưng trả thù thì trả thù cho điều dịch Hắn ta từng là nạn nhân của A Lý với những chiêu trò kinh doanh, mánh khóe không lành mạnh Hay hắn ta lại chính là kẻ không lành mạnh nhất trong những kẻ không lành mạnh Không ăn được thì đạp đổ hoặc thậm chí là thủ tiêu A Lý để nhắm đến những mánh béo vở là những hoạt động kinh doanh của A Lý Đối tượng lần khuất ở đâu giữa hăng hà xa xấu có mối quan hệ giao dịch của A Lý Vốn dĩ đã phức tạp và nhiều mơ ám Làm thế nào để truy tìm được đối tượng phạm tội Bản án nào dành cho hắn Hãy cùng đồng thám chi vịt đi sâu vượt tìm hiểu vụ án này Lộ diện Vào khoảng thời gian này trong dư luận xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng sự ra đi của lý có nhiều khả năng liên quan đến chuyện cạnh tranh trong thu mua hàng hóa hoặc là liên quan đến chuyện nợ nần tiền bạc để có được đáp án cho sự khởi nguồn hành vi phạm tội của đối tượng cơ quan điều tra đã huy động đến mức cao nhất những trinh sát tinh nhuệ tham gia để sớm kết thúc chuyên án rà soát các mối quan hệ xã hội của Ali bản chuyên án nhận thấy người cùng làm ăn và kê vai sát cánh với lý nhiều nhất ngoài chị nga vợ lý thì còn có người cộng sự đồng hương hợp tác với lý từ những ngày đầu mà lý nhập cảnh đến Đà Nẵng sinh sống đi sâu vào con người này. Bản chuyên án xác định được người đồng hương hợp tác với A lý có tên đầy đủ là Su Xian sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi ở Việt Nam là A Đức, là cựu sinh viên đại học sư phạm đào kinh tế Đà Nẵng. Trong công việc tại công ty thiện mỹ hòa á Việt Nam, A Đức đóng vai trò là phiên dịch và trợ lý đắc lực của A lý. A Đức cũng có vợ là người Việt Nam giống như A lý, quê quán tại huyện duy xuyên tỉnh Quảng Nam và cũng giống như A lý. A Đức cũng luôn va chạm và bị xử lý theo pháp luật Việt Nam trong mỗi lần mà A Lý bị xử phạt. Đi sâu vào cái tên A Đức, thì ngay lúc này, ban chuyên án phát hiện ra một vấn đề lớn cần phải giải quyết ngay lập tức. Đó là thông tin A Đức đột ngột mang theo vợ con rời khỏi thành phố Đà Nẵng với ý định trở về Trung Quốc, đồng thời tắt điện thoại, ngắt toàn bộ mọi liên lạc. Lần theo dấu vết, các chỉ sau đã lập tức đón máy bay đến sân bay Nội Bài tại thành phố Hà Nội và kịp thời đưa ngược A Đức quay trở lại Đà Nẵng để lấy lời khai ngay trong đêm ngày 26 tháng 11 Qua những thông tin do A Đức cung cấp hoạt động kinh doanh sim cạc của A Lý hiện lên rõ nét hơn, đồng thời xuất hiện ra một mối mâu thuẫn từ quan hệ làm ăn của A Lý. Đó là vì kinh doanh sim cạc nên A Lý đã từng phát hiện một đối thủ của mình cũng làm ăn tương tự nhưng có gian dối trong sản phẩm dịch vụ, nên đã quyết định phải triệt hạ đối thủ cho đến cùng. Ngay khi nghe tin A Lý bị xử lý, A Đức đã nghĩ ngay đến mâu thuẫn này và lập tức đưa vợ con định bỏ trốn vì lo sợ bị trả thù, cũng sẽ về với các bụi giống như A Lý. Cụ thể, vào khoảng thời gian đầu năm 2015, trong quá trình thực hiện các tour du lịch lữ hành cho người Trung Quốc thì thông qua mạng Internet, Ali cầm thông tin sầu chuỗi danh sách những người Trung Quốc có nhu cầu đi du lịch tại Việt Nam nói chung và du lịch tại thành phố Đà Nẵng nói riêng. Từ đó, Ali phát hiện thấy cửa hàng của một người Trung Quốc trên mạng chuyên bán SIM card Việt Nam cho khách du lịch Trung Quốc khi mà họ đến Việt Nam du lịch. Và việc kinh doanh của người này có dấu hiệu vi phạm là việc thông tin quảng cáo sai với thực tế. Trong đó, người này quảng cáo trên cửa hàng của mình là mua SIM card có thể kết nối được mạng 3G, thế nhưng trên thực tế thì lại không thể kết nối được từ đó, Ali đã gửi đơn tố cáo về hoạt động kinh doanh của cửa hàng này đến cơ quan quản trị mạng thương mại điện tử tại Trung Quốc và thuê người Trung Quốc thông qua các trang mạng xã hội của Trung Quốc có những bình luận xấu về chất lượng kinh doanh của cửa hàng người đối thủ kia mà khác, Ali cũng đăng ký cửa hàng chuyên bán sinh card của Việt Nam cho người Trung Quốc khi họ đến du lịch kinh doanh ở Việt Nam và lấy tên của cửa hàng là tiệm ông Trùng Hà. từ manh mối này, bán chuyên án mới tập trung và giả thiết rằng Ali bị xuống tay do mâu thuẫn trong làm ăn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sinh cá thông qua internet bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén chỉ trong vòng một thời gian ngắn các trinh sát địa bàn các điều tra viên dày dại kinh nghiệm đã khoanh vùng và xác minh được đối tượng tình nghi số 1 manh mối quan trọng nhất đến từ chiếc xe gắn máy của đối tượng bỏ lại sau khi gây án ra soát khắp một lượt thì cuối cùng ban chuyên án cũng tìm thấy đây là chiếc xe được bán lại cho đối tượng từ một tiệm cầm đồ và từ hình ảnh mà camera an ninh của cửa tiệm này ghi lại được xác định nhân dạng của đối tượng từ đây đối chiếu với lời khai của các nhân chứng nhận diện thông tin về lời nói cách giao tiếp các anh đã xác định được đối tượng tình nghi cũng là một người có quốc tịch Trung Quốc đang sinh sống làm ăn tại Việt Nam đi sâu vào đối tượng này các quan điều tra đã nắm trong tay nhiều thông tin có giá trị bị can có tên đầy đủ là Pheng Long Chun Phùng Long Xuân sinh năm 1988 quốc tịch Trung Quốc tên thường gọi ở Việt Nam là A Lãng quê quán tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc bằng hộ chiếu số E 61229534 và G 38357969 A à Lãng đến Việt Nam từ năm 2012 và vào làm việc tại một công trình xây dựng của công ty xây dựng Xuân Hòa là công trình do người Trung Quốc làm chủ đầu tư có trụ sở nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, A à Lãng có quen biết và tiến tới yêu đương với chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, là công nhân tại nơi A à Lãng làm việc. Hai người yêu nhau đến ngày 23 tháng 8 năm 2013 thì A à Lãng và chị Hiền chính thức đăng ký kết hôn. Kể từ sau khi kết hôn, A à Lãng thường xuyên ra vào biên giới Việt Nam Cụ kể từ năm 2012 cho đến tháng 9 năm 2015, Á Lãng có kinh doanh lĩnh vực du lịch cho du khách Trung Quốc có nhu cầu đến Việt Nam và kinh doanh thêm sim card điện thoại Việt Nam cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam đi du lịch. Toàn bộ hoạt động kinh doanh sim card điện thoại Việt Nam này đều được An Lãng đăng ký trên mạng thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc. Đây là một trong những hệ thống website bán hàng dưới dạng thức mạng thương mại điện tử đầu tiên của đất nước tỷ dân. Hoạt động tương tự với mô hình của eBay hay Amazon. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Á Lãng mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng. Trong đó có khoảng 40% tương đương khoảng 40 triệu đồng đến từ hoạt động kinh doanh sinh cạt. Tuy nhiên vào tháng 5 năm 2015, khi mà công việc kinh doanh của A Lãng đang rất thuận buồm xuôi gió và có được cơ hội phát triển tốt, thì bất ngờ đơn vị chủ quản của sản thân bay đệ tử Tà Bao thông báo gián đoạn hoạt động kinh doanh của cửa hàng do A Lãng đứng tên đăng ký. Vì lý do này, A Lãng đã hao tốn rất nhiều công sức để có thể tìm hiểu về sự cố, và thông qua đó phát hiện được người tố cáo hành vi gian lận của mình trong kinh doanh đến đơn vị chủ quản của Tà bao là một người Trung Quốc, quê quán ở Bắc Kinh, có vợ là người Việt Nam và hiện tại cũng đang kinh doanh xưng cạc trên mạng Internet với tên cửa hàng là ông chủ hàng. Đồng Thú Xác định nghị cản, trải qua nhiều ngày đêm, mỗi ngày ban chuyển án huy động tới hàng chục cán bộ chiến sĩ nhiệm vụ công an thành phố, chưa kể tới lực lượng địa phương, các đơn vị tỉnh thành khác, phối hợp một cách rất hiệu quả. Tất cả đều làm việc không ngừng nghỉ với một tinh thần rất cao, tổ chức chia thành nhiều tổ công tác tỏa đi khắp nơi từ Tam Kỳ, Hội An, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Nội, Bắc Giang hay Hải Phòng. bất kể thứ bảy chủ nhật. Sau khi xác minh và làm rõ về lý lịch cũng như hoạt động của A Lãng, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng lần ra được người thân của A Lãng là chị Hiền và thời điểm này mới hạ sinh em bé. Thông tin đến cơ quan công an, thì bước đầu chị chỉ cho biết rằng chồng mình đã rời khỏi nhà, cắt điện thoại. hiện tại chỉ còn cách liên lạc thông qua mạng xã hội Facebook sau khi có kết quả giám định adn từ chai nước uống dở thu được tại quán bánh bèo cạnh hiện trường trùng khớp với adn của a lãng thì từ đây cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ để buộc tội a lãng tuyệt đối không có oan sai khi đã củng cố vững chắc các chứng lý một mặt ban chuyên án báo cáo bộ công an thông qua đường ngoại giao thông báo nghi phạm cho đại sứ quán trung quốc đồng thời được công an trung quốc cung cấp rất nhiều thông tin về a lãng mặt khác một mũi trinh sát được cử ra hà nội để tiếp cận với chị hiền Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Long Xuân tức là A Lãng về tội danh quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình Sự hiện hành khi đó. Qua xác minh, lần theo dấu vết, phát hiện rằng A Lãng hiện tại đang lẩn trốn tại Campuchia. Lúc này lại càng cần tức sự hỗ trợ đến từ phía gia đình nhà vợ của A Lãng hơn bao giờ hết. Thế rồi, với sự hợp tác nhiệt tình của phía gia đình, đặc biệt là của chị Hiền, thì bất ngờ, thông qua mạng xã hội WeChat, A à lãng cuối cùng cũng xin chủ động được gặp công an Việt Nam. Lúc này trên địa bàn nước bạn Campuchia một chuyện, ban chuyên án cũng nhanh chóng giao nhiệm vụ cho một điều tra viên gặp trực tiếp A à lãng ở nơi mà hắn ta lần trốn và góp phần động viên y giải đầu thú. Còn ở phía Việt Nam, các chính sát cũng đã có được cơ hội nói chuyện trực tiếp với A à lãng thông qua điện thoại. Vào chiều ngày 27 tháng 12, sau khi xảy ra vụ án đúng một tháng một ngày, A à lãng đã về tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc địa phận xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và ngay lập tức đối tượng được di lý về thành phố Đà Nẵng để tiến hành làm việc. qua nhiều lần trao đổi, giải thích về tính ưu việt của pháp luật Việt Nam và chế độ khoan hồng đối với người biết ăn năn hối cải cùng những bằng chứng thép chống lại hắn, cuối cùng ngay trong đêm, Á à Lãng cũng đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thành toán theo lời khai của Á à Lãng, nội dung của họp báo thông báo kết quả vụ án, kết luận điều tra, thực nghiệm hiện trường và cáo trạng kể từ tháng năm 2015 khi mà cửa hàng của A Lãng trên mạng bị gián đoạn kinh doanh và khi tìm hiểu về kẻ đứng sau là cửa hàng ông Chủ Hà, A Lãng đã ghim lấy cho mình một nỗi cay cú bực tức trong lòng. Và để thỏa cái nỗi đó, A Lãng lại tiếp tục tiêu tốn sức lực tiền của thông qua mạng Internet, xác định được người tố cáo mình đến chủ quản của cha bao là A Lý. Từ đây vẫn chưa hết giấm dứt. Và tháng 7 năm 2015, A Lãng còn mò đến tận thành phố Đà Nẵng để cố công tìm hiểu thêm về nhân thân cũng như nơi ăn trốn ở giờ giấc sinh hoạt của A Lý nghĩ đến một viễn cảnh sẽ cảnh cáo A Lãng. Đáng nhẹ thì mọi chuyện đã có thể dừng lại tại đó, nhưng bất ngờ và cũng là nguồn cơn tội ác của A Lãng, kỳ vào tháng 9 năm 2015, cửa hàng kinh doanh của A Lãng trên mạng chính thức bị trang chủ chào bào gỡ bỏ nên không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Vì bị chấm dứt hoạt động, thế nên A Lãng đã lâm vào tình cảnh nợ nần do ồn mua quá nhiều sim cạc nhưng giờ đây lại không bán đi được, nợ nần ngày càng chồng chất khi mà vợ thì đang mang bầu, việc nhà việc cửa cũng lúc dồn lên đôi vai của A Biết chắc rằng, việc cửa hàng của mình bị đóng cửa là do những lá đơn tố cáo của chủ sở hữu tài khoản ông chủ Hà. Đồng thời, công việc kinh doanh bị phá sản cũng một phần đến từ những câu bình luận thiếu thiện trí của đối thủ cạnh tranh trong bất cứ bài đăng rao bán hàng nào của mình. Nên là lãng trong cơn cung quẫn đã lên một kế hoạch vô cùng độc ác và tinh vi để trả thù. Trong đó, phải gây án làm sao và bằng cách nào đó vừa nhanh, vừa dứt khoát, vừa đủ độc ác lại vừa phải đảm bảo nhổ được gốc rễ tận cùng sự sống của cái gai trong đời mình. Với những thông tin do thám được về đầu tư và công việc của A Lý từ trước, A Lãng hạ quyết tâm sẽ xuống tay cho bằng được. Theo đó, bước đầu tiên, A Lãng quay trở về Trung Quốc để che giấu hành tung. Tiếp theo, vào ngày 10 tháng 11 năm 2015, A Lãng từ Trung Quốc đến Thái Lan thông qua lời rao bán trên mạng Internet. A Lãng đã tìm mua và gặp được hai người đàn ông Thái Lan để tiến hành giao dịch một khẩu hàng nóng nòng ngắn với giá 1.500 Mỹ. Có được công cụ gây án trọng tay. Alang từ Thái Lan di chuyển đến Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Sau khi qua được biên giới vào địa phận của Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Alang bắt xe khách và xuống tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Alang tìm mua cho mình một chiếc xe gắn máy hiệu SYM Enjoy màu đỏ, mang biển kiểm soát 92L0594 với giá là 5 triệu đồng và chạy một mạch hơn 80 km đến thành phố Đà Nẵng. Đến được khu vực nhà ông Dũng Aláng điều khiển xe chạy lòng vòng để xem xét đường xá và khu vực dân cư. Tiếp đó, đến tối và đêm ngày 25 tháng 11, Aláng đi xe máy lên khu vực đỉnh đèo Hải Vân cách nhà ông Dũng khoảng hơn 25 km, mò vào trong một ngôi nhà bỏ hoang ở khu vực này để ngủ qua đêm nhằm tránh ánh mắt của quần chúng nhân dân và sự chú ý của cơ quan công an. Sáng sớm ngày 26 tháng 11, Aláng phóng xe máy từ phía căn nhà hoang đến bên cạnh nhà ông Dũng rồi dựng xe, vào quán bánh bèo ăn sáng rồi cứ thế ngồi chờ Alí xuất hiện ngay khi thấy a lý dắt xe máy ra khỏi cổng nhà ông Dũng, a lãng từ phía qua bánh bèo đi bộ thật nhanh đến, áp sát và rút ra khẩu hàng nóng giấu trong thắt lưng ra bóp cò thẳng vào ổ bụng của a lý khiến cho a lý gục xuống ngay tại chỗ gây án xong, a lãng mới quay trở lại qua bánh bèo lấy đi túi sách và nhảy lên xe rồi phóng đi tẩu thoát khỏi hiện trường kể từ đây, a lãng điều khiển xe máy đi lên đoạn giữa cầu Trần Thị Lý về phía quận Sơn Trà thì vứt công cụ gây án thẳng xuống dưới sông Hàn. Rồi lại lái xe đến và bỏ lại tại khu vực K32 sợp 4 núi thành phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Tiếp tục, hắn ta bắt xe khách quay trở lại thành phố Tam Kỳ Rồi lại xuống và bắt tiếp và đổi liên tục nhiều chuyến Nhiều loại xe khách di chuyển lần lượt đến các địa phương Bình Định, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh, quay ngược trở lại Tây Ninh Rồi lại trốn sang biên giới địa phận Campuchia bằng đường tiểu ngạch Lẩn trốn cho đến khi quay trở về đầu thú tại cơ khẩu quốc tế Mộc Bài Tòa Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an khi đó đã đánh giá cao việc Công an thành phố Đà Nẵng đã vô cùng nỗ lực để phá thành công được chuyên án tám g Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên diễn ra mà yếu tố nước ngoài, công cụ gây án là hàng nóng, có tính chất phức tạp, nên ban chuyên án đã dày công điều tra, ra nước ngoài truy bắt chính xác đối tượng người nước ngoài gây án, nên đây là chiến công hết sức xuất sắc. Đối với vụ án này, Một trong những điểm phức tạp đó là kẻ gây án hầu như không trú chân ở bất cứ nhà nghỉ, khách sạn, địa điểm lưu trú nào trên lãnh thổ Việt Nam mà lại liên tục di chuyển thông qua nhiều địa bàn bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Không những thế, hắn ta còn bỏ trốn ra nước ngoài, thủ đoạn và kế hoạch tinh vi xảo quyệt, không để lại nhiều manh mối, gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy vết và bắt giữ được đối tượng. Đồng thời, vụ án này cũng để lại được nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác đấu tranh với tội phạm nước ngoài gây án tại Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng cho ban chuyên án 50 triệu đồng. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khi đó cũng đã có thư khen ngợi cán bộ chiến sĩ tham gia trong ban chuyên án. Bắt đầu từ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã đưa A Lãng đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm hiện trường nơi phi tăng công cụ gây án của hắn và trục vớt tìm kiếm dưới lòng sông Hàn. Để phục vụ cho công tác này, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan chức năng, hàng chục cảnh sát đường thủy được huy động đủ người nhái cũng được đưa vào cuộc để sử dụng nam châm dò tìm. Tuy nhiên, công tác này gặp phải một số khó khăn khi ngay lập tức chưa thể tìm ra được công cụ gây án của Á à Lãng. Bởi lẽ cho đến ngày hôm nay, cách thời điểm mà tên này phi tang đã gần 2 tháng trời, có thể bùn đấp bồi lấp thành nhiều lớp hoặc là dòng sông cuốn đi nơi khác. Thế nên mặc dù đã trải qua tính toán điểm rơi và độ rơi, nhưng kết quả vẫn chưa mỉm cười. Tuy nhiên, gia định đây là nhiệm vụ cho dù khó khăn đến mấy thì các anh cũng phải cố gắng tìm cho ra bằng được. Vì đây là tăng vật quan trọng trong vụ án. và Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, công cụ gây án của A lãng cũng được tìm thấy. Qua khám nghiệm, xác định đây là hàng quân dụng mang ký hiệu M1911 khả năng là P38. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Long Chun. Trước vài móng ngựa, bị cáo trình bày về hoàn cảnh bi đát của mình khi nảy sinh giấy định gây án, thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại và gửi lời cảm ơn đến cơ quan điều tra. Cũng tại phiên tòa, chị Nga đưa ra yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 3 tỷ đồng, trong đó tiền cấp dưỡng một lần chi phí nuôi con khi đến đủ 18 tuổi và cha mẹ già của A Lý là hơn 1 tỷ đồng, tiền tổn thất tinh thần là hơn 600 triệu đồng và các khoản khác. Bởi vì theo chị Nga, cha mẹ A Lý hiện tại đã nghỉ hưu, bị bệnh, lại chỉ có duy nhất một người con trai là bị hại. Trong khi Lan sắp tới sẽ sang Trung Quốc sinh sống tên nên gia đình muốn nhận bồi thường cấp dưỡng một lần. Tuy nhiên, bản thân bị cáo không đồng ý với yêu cầu của phía gia đình bị hại và đề nghị toàn xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm hại đến hơi thở của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần phải xử phạt nghiêm khắc để làm bài học răn đe cho người khác. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Fang Long Jun mức án 2 năm tù về tội sử dụng đồ nóng quân dụng trái phép và mức án trung thân về tội xuống tay với bị hại. Tổng nghĩa phạt mà bị cáo buộc phải thi hành là trung thân. Ngoài ra, về việc bồi thường, hội đồng xét xử cho rằng có nhiều khoản tiền bồi thường mà gia đình bị hại đưa ra là không phù hợp với quy định hiện hành. Do đó, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 186 triệu đồng tiền mai táng và chi phí tổn thất tinh thần. Trong đó gia đình bị cáo đã nộp được 20 triệu đồng. Đồng thời bị cáo bắt buộc phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ của bị hại, mỗi người 500.000 đồng trên tháng cho đến cuối đời. Và cấp dưỡng cho con của bị hại 2 triệu đồng trên tháng cho đến khi đủ 18 tuổi Thời gian cấp dưỡng tính từ ngày bị hại chính thức liệt xa trần thế Trân trọng cảm ơn quý khán thích giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ Một tập khảo và tổng hợp Công an Nhân dân Online, VnExpress, VTC, Dân trí, Tuổi trẻ, Người đưa tin cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc thắm chỉ Vị. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube chuộng của hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc đáo Chi để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.